0: Deutschlandfunk, Lebenszeit.
1: Die Nebenzeit am Freitagvormittag mit Michael Röhl am Mikrofon. Wer von uns hat zu Hause nicht ein noch voll funktionstüchtiges Handy in der Schublade, das einfach nur in die Jahre gekommen ist und damit nicht mehr auf dem neuesten Stand? Und wie sieht es bei der Reparatur von Elektrogeräten aus? Greift man wirklich noch zum Hörer und ruft den oft teuren Reparaturservice an oder entscheidet man sich lieber ganz unkompliziert für ein Neugerät? Und da wäre noch unsere Kleidung, die vielfach immer mehr zum qualitätsarmen Weg. Wegwerfprodukt geworden ist, bei der sich das Stopfen eines kleinen Loches erst recht nicht mehr lohnt. Wir wollen heute in der Lebenszeit darüber reden, ob und wie es gelingen kann, den Wegwerfmodus, in dem viele von uns leben, zu durchbrechen klar ist, unser Wirtschaftssystem ist auf den Konsum immer neuer Produkte ausgerichtet. Es geht darum, Bedürfnisse auch dann zu wecken, wenn unser Bedarf längst gesättigt ist. Gleichzeitig wächst die Forderung, unseren Konsum nachhaltiger zu gestalten. Ob Handy, Mixer oder Kleidung, brauchen wir den Ausstieg aus dem Wegwerfmodus. So haben wir die heutige Ausgabe der Lehnenzeit überschrieben. Und natürlich interessieren uns Ihre Erfahrungen und Meinungen. Gehören Sie eher zu denen, die altes schnell weggeben, um sich etwas Neues anzuschaffen? Oder entscheiden Sie sich bewusst, zum Beispiel ein Elektrogerät oder auch Ihre Kleidung möglichst lange zu behalten. Auch, weil Sie sich für eine bestimmte Qualität entschieden haben. Und schließlich, wie könnte ein Weg aussehen, um aus dieser Wegwerfspirale herauszukommen? Rufen Sie kostenfrei an 00800 4464 4464 oder schreiben Sie eine Mail an Lebenszeit. Deutschlandfunk.de Und bevor wir hier in dieser Runde ins Gespräch kommen, ist am Telefon nun Anja Siegesmund. Frau Siegesmund, guten Morgen.
2: Guten Morgen.
1: Die Ministerin für Umwelt, Energie und Naturschutz in Thüringen. Ähm, Frau Siegesmund, wir haben Sie angerufen, weil Thüringen seit Mitte Juni einen staatlichen Reparaturbonus für kaputte Elektrogeräte bezahlt. Aber vielleicht erzählen Sie zunächst mal auch als äh, Umweltministerin, wie Sie unser Verhalten mit dem Wegwerfen, mit der Wegwerfspirale erleben.
2: Ja, als äh, Umweltministerin liegt mir natürlich eine langlebige Produktkette am Herzen. Ich meine, und wir kennen das ja alle, wir ärgern uns darüber, die neue Waschmaschine gibt just nach zwei Jahren Garantie ihren Geist auf oder das Handy fällt runter und die Reparatur, äh, die könnte man überdenken äh, und man fragt sich dann, äh, wie ist es eigentlich, äh, lohnt sich das noch oder kaufe ich mir ein neues Handy? Und genau das passt zu dem, was wir auch in den Zahlen sehen. Also die Menge an Elektroschrott wächst jährlich um bis zu 5 Prozent. Die Bundesrepublik hat inzwischen an dieser Stelle eine Spitzenposition. Und was wir doch nicht wollen können, ist, dass unsere kostbaren Ressourcen, also sauberes Wasser, saubere Energie, die wir eigentlich wirklich für die wichtigen Dinge im Leben brauchen, ständig in neue Produkte fließen, die dann am Ende des Tages auch noch billig hergestellt und schnell kaputt gehen. Also. Von daher die Idee eines Reparaturbonus und äh, da hat sich Thüringen jetzt bisschen an die Spitze eines Zuges gesetzt, der inzwischen in der Bundesrepublik
3: vor ist.
1: Sie werden uns sicherlich gleich noch erzählen, wie dieser Reparaturbonus funktioniert. Haben Sie denn als Umweltministerin, als Politikerin, äh, auch in Ihrem persönlichen Umfeld natürlich den Eindruck, dass die Menschen gern wollen, dass die Dinge lange halten, dass sie repariert werden können? Oder ist es nicht eher so, dass viele von uns auf Billigprodukte setzen, wo man dann klar weiß, okay, komm, nach drei Jahren, dann muss das Teil weg und dann hole ich mir halt zum ähnlich günstigen Preis was Neues?
2: Also ich glaube, diese ähm, Mentalität, die ich wahrnehme, ist nicht Wegwerfmentalität, sondern eher wiederverwenden äh, statt verschwenden. Ähm, die Güter geben das aber oft nicht her. Wir haben einfach das Problem, dass Hersteller zum Teil, man nennt das geplante Obsoleszenz, Produkte so herstellen, dass sie wirklich nach zwei oder drei Jahren im wahrsten Sinne des Wortes den Geist aufgeben. Und mhm. ich meine, wenn man sich anguckt, so Secondhand-Wirtschaftskreisläufe, ob das für Bücher, für IT-Geräte, für Kleidung, für Alltagsgegenstände, da gibt es inzwischen zahlreiche Apps, die Leute melden sich an und von Kleidung bis hin zu Geräten, die es in Anführungsstrichen noch tun werden da Dinge angebunden, also angeboten. Frau Siegesmund. Also von daher glaube ich, dass bei den Leuten das
1: nervt Sie haben eben die Obsoleszenz angesprochen. Also diese kurze, vielleicht auch vom Hersteller eingebaute Gebrauchsdauer, das ist ja oft nur ein Verdacht oder oft nur so eine Frage. Würden Sie als, als Umweltministerin sagen, da ist tatsächlich was dran? Geräte werden so produziert, dass sie dann auf jeden Fall nach der Garantiezeit oder der Gewährleistungszeit irgendwann den Geist aufgeben?
2: Also viele Produkte geben heute lange ähm, Wertschöpfungskreisläufe nicht mehr her, weil sie möglichst billig hergestellt sind. Da gibt es sogenannte Sollbruchstellen, äh, damit sie günstig verkauft werden können. Und ähm, ich halte äh, die Tatsache, dass wir an bestimmten Stellen die Produktqualität nicht mehr erleben, ja kein, nicht für Zufall, sondern es hat ja einen Grund, warum äh, der Anteil von Elektroschrott äh, stetig wächst. Und damit haben wir kontinuierlich auch wachsende Abfallströme. Und das ist ein Problem. Und von daher glaube ich, dass es Aufgabe von Politik ist, dagegen zu steuern. Zum Beispiel auch durch Produktpässe, die deutlich machen, dass Produkte so hergestellt sind, dass man Daten zur Reparatur und Reparierfähigkeit auch mit auf den Weg bekommt und nicht äh, einmal genutzt und dann hinterher weggeschmissen das ist nicht gut für die Umwelt und übrigens auch nicht gut für das Portemonnaie.
1: Da werden wir sicherlich im Laufe der Sendung noch darüber reden, wie wir als Verbraucher, als Verbraucherin tatsächlich auch herausfinden können, ob äh, ein Elektro-Großgerät zum Beispiel auch Reparaturfähig auch ist. Nun lassen Sie uns Frau Siegesmund über diesen staatlichen Reparaturbonus reden. Wie hoch ist er? Wer bekommt ihn?
2: Ja, also ich würde mir natürlich wünschen, wir bräuchten den gar nicht. Aber tatsächlich ist es so, dass wir sagen, wir müssen die Menschen dabei unterstützen, wenn sie ihre alte Nähmaschine oder das Handy, was gerade runtergefallen ist, oder die Waschmaschine, die mit einer Reparatur leicht wieder zum Laufen gebracht werden könnte. Dafür ist der Reparaturbonus da. Den haben wir gemeinsam mit der Verbraucherzentrale Thüringen auf den Weg gebracht. Wie läuft es? Gestern ist übrigens nach drei Wochen der tausendste Antrag eingegangen. Es läuft also offensichtlich ziemlich gut und das funktioniert folgendermaßen. Sie haben zum Beispiel zu Hause eine alte Nähmaschine oder die Waschmaschine oder äh, den kaputten Kühlschrank. Ähm, Sie lassen sich äh, von einem Repariercafé oder einer Reparaturwerkstatt äh, das Ding reparieren und alles, was bis 100 Euro an äh, Reparaturkosten erstattbar ist, erstattet dann die Verbraucherzentrale, das heißt die Hälfte der Reparaturkosten, übernimmt das Land und zwar ähm, einfach auf Nachweis der Reparaturrechnung. Das schont, wie gesagt, unsere Umwelt und äh, schont natürlich auch den Geldbeutel der Verbraucherinnen und Verbraucher.
1: Wie oft ist das möglich?
2: Einmal im Jahr. Wir mhm. können äh, Menschen ab 18 Jahren in Thüringen diesen Bonus in Anspruch nehmen und ich bin wirklich überrascht. Das Interesse übertrifft absolut meine Erwartungen. In allen Ecken des Landes hat sich das rumgesprochen und ich meine, ich habe ja selber zu Hause auch noch die alte Fruchtsaftpresse aus DDR-Zeiten, die R2. Also ähm, wer hier aus den neuen Ländern zuhört, weiß, was ich meine. Diese Zentrifuge ist 35 Jahre alt, die funktioniert wie eine Eins, wenn man Thüringer Klöße machen möchte. Mhm. Es gibt aber die modernen Geräte, die steigen eigentlich viel schneller aus. Und von daher freue ich mich über alle, die sagen, äh, Produkte, die wir reparieren lassen können, vom Handy über Nähmaschine bis hin zur Waschmaschine die können wir mit dem Reparaturbonus ähm, auch wieder ertüchtigen und ähm, das läuft wirklich gut.
1: Frau Siegesmund, nun beschäftigen Sie sich natürlich als Umweltministerin tagtäglich auch beruflich mit dem Thema Nachhaltigkeit, mit dem Thema Recycling und jetzt auch natürlich auch mit diesem Thema Reparatur. Wie erleben Sie es bei sich selber? Wie erleben Sie es auch in, in Ihrem eigenen Umfeld? Ähm, ist das schon eine Hürde, die man überschreiten muss, um sich dann doch für die Reparatur und nicht für das neue Billiggerät äh, zu, zu entscheiden? Oder würden Sie sagen, da ist die Hemmschwelle doch relativ gering in Deutschland, äh, sich dann doch äh, auch für die Langlebigkeit eines Produktes zu entscheiden?
2: Also ich denke, wer Klimaschutz ernst nimmt und wer Ressourcenschonung ernst nimmt und wer erkennt, dass Kreislaufwirtschaft und Zero Waste die Stichworte sind, die uns äh, dahin führen, dass wir zu einer nachhaltigen Gesellschaft werden, der stellt mindestens die Frage, wenn ein Gerät kaputt geht, kann ich das noch reparieren lassen oder brauche ich zwingend ein neues? Und ähm, wenn man sich anguckt, das Europäische Umweltbüro hat ausgerechnet, dass allein die Verlängerung der Lebensdauer, einmalige Verlängerung aller Waschmaschinen, Notebooks, Staubsauger und Smartphones im EU-Raum um ein Jahr 4 Millionen Tonnen CO2 sparen würde, das kann man übrigens vergleichen mit dem CO2-Ausstoß von zwei Millionen Autos. Dann sehen wir doch, was für eine immense Umweltquelle, Wertschöpfungsquelle, weil wir schonen Ressourcen, Stichwort earth Day). und drittens auch verbraucherschutzorientierte äh, Quelle hier besteht, weil wir schlicht und ergreifend Geld sparen. Die Menschen sparen Geld, wenn sie reparieren. Und ich glaube, diese Ex- und Hopp-Mentalität, die geht auch den Leuten auf den Keks. Und von daher denke ich, der Reparaturbonus ist das richtige Instrument zur richtigen Zeit. Aber es muss darum gehen, dass künftig Geräte auch mit Produktpässen ausgestattet werden, um die Reparatur auch als zu erleichtern. Hm. Selbstverständlich gibt es da Hürden, da haben Sie absolut recht.
1: Frau Siegesmund, Sie bleiben noch einen Moment bei uns in der Runde, denn ich möchte jetzt ja, die Gäste, mit denen wir auch durch die ganze Sendung auch gehen wollen, gemeinsam auch reden und sprechen wollen, einmal vorstellen. Christine Ax ist bei uns. Guten Morgen, Frau Ax.
0: Guten Morgen. Verstehen Ö Sie mich?
1: Ja, sehr gut. Ökonomin, Philosophin und Mitgründerin, Initiatorin äh, des Vereins Runder Tisch Reparatur. Vielleicht ganz kurz einen, einen Satz, Frau Axe. Was verbirgt sich hinter diesem runden Tisch?
0: Ja, wir haben den vor sechs Jahren gegründet. Und das ist ein Zusammenschluss von Umweltverbänden, Experten, reparierenden Betrieben, Reparaturinitiativen. Wir setzen uns für die Reparatur ein und kämpfen darum, dass die Reparatur zu einem, normalen Bestandteil des Alltags wird, ja, denn die Bedeutung der Reparatur für die Umwelt, aber auch übrigens als Jobmotor wird unterschätzt.
1: Elke Salzmann ist bei uns in der Runde Referentin Ressourcenschutz bei der Verbraucherzentrale Bundesverband. Frau Salzmann, guten Morgen auch Ihnen.
0: Ja,
4: einen schönen guten Morgen.
1: Und Viola Wohlgemuth, Expertin für Konsum und Textilien bei Greenpeace. Frau Wohlgemuth, hallo Ihnen auch.
5: Ja, auch Moin aus Hamburg.
1: Guten Morgen, hallo. Frau Ax, vielleicht beginnen wir mit Ihnen. Was halten Sie denn von der Initiative in Thüringen, dass der Staat sagt, wir setzen ein Zeichen, wir unterstützen die Reparatur zum Beispiel von Elektrogeräten?
0: Ja, wir vom Rundtisch Reparatur finden alles großartig, was dazu führt, dass repariert wird, das können Sie sich vorstellen. Und die Initiative der grünen in Thüringen, Frau Sigismund, die ist natürlich ganz wunderbar. Wir wissen auch, dass das in Österreich gut funktioniert. Ich möchte aber trotzdem auch ein bisschen Wasser in den Wein schütten, ja, denn dass wir einen solchen Reparaturbonus bezahlen, den man übrigens sinnvollerweise vor allem für die lokale Wirtschaft nutzen sollte, für kleine Unternehmen, das hat natürlich auch damit zu tun, dass so viel im Argen liegt. Und was bedeutet denn ein Reparaturbonus? Er bedeutet, dass wir als Bürgerinnen dreimal bezahlen. Beim Kauf der Produkte mit unseren Steuern, wenn am Ende die Umweltschäden beseitigt werden. Und dann auch nochmal steuerfinanziert ein Bonus, der dann natürlich eigentlich auch teurer ist als die 100 Euro, die der Kunde bekommt, weil dahinter steckt auch Verwaltung. Und das alles nur... Weil äh, seit 20 Jahren versäumt wurde, die richtigen Rahmenbedingungen zu setzen von der Politik. Und so sozusagen reparieren wir da <lacht> etwas. Aber eigentlich ist es auch ein ziemlich, ja man kann das auch, man kann das auch ein bisschen kritisch betrachten. Mhm.
1: Frau Salzmann, sehen Sie das ähnlich äh, kritisch, dass es vielleicht nicht Aufgabe des Staates ist, solch einen Reparaturbonus zu bezahlen, sondern vielmehr vielleicht einen Rahmen zu schaffen, der die Lebensdauer von Geräten zum Beispiel, auch Elektrogeräten verlängert?
4: Also man muss auf jeden Fall beides tun. Ich sehe den Reparaturbonus schon auch ähm, als einen positiven Schritt in die richtige Richtung, ähm, weil ähm, wir ja da eigentlich auch nochmal die Möglichkeit haben, ähm, ja eine Trendwende zu beschleunigen. Also wir werden ja über diesen Reparaturbonus auch wichtige Daten erheben können. Wir werden ähm, hinterher wissen, was sind denn eigentlich die Produkte, die die Verbraucher ähm, besonders gerne repariert haben wollen. Wir werden wissen, ähm, wie lange halten die Produkte, wann äh, gibt es dann die ersten Ausfälle. Und das ist natürlich ein Datenschatz ähm, und ähm, eröffnet Erkenntnisse, die wir so noch gar nicht genau haben. Ähm, auf der anderen Seite ähm, gebe ich natürlich der Frau Ax recht. Äh, das kann nicht dabei bleiben, sondern äh, wir müssen, äh, wir können nicht äh, ständig ähm, Reparatur alimentieren, äh, das kann keine Dauerlösung sein, sondern wir brauchen natürlich die richtigen Rahmenbedingungen, äh, die dafür sorgen, dass Produkte eben wirklich leichter repariert werden können, dass Ersatzteile zur Verfügung stehen. Ähm, zu angemessenen Preisen und das würde natürlich auch die Reparatur generell äh, günstiger machen, ähm, sodass eben diese Hürde und äh, hohe Reparaturkosten sind ja bekanntermaßen schon auch eine Hürde, die über die Verbraucher nicht so leicht springen wollen. Ähm, diese Hürde muss natürlich irgendwie gesenkt werden.
1: Über diese Hürde, Frau Salzmann, müssen wir natürlich noch reden, wenn man allein an die Anfahrtskosten denkt und dann natürlich den entsprechenden Stundenlohn äh, auch nochmal nachdenkt dann stellt sich die Frage für viele nicht und man entscheidet sich dann doch vielleicht dann für, für ein neues Gerät. Frau Wohlgemund, Sie sind Expertin für Konsum, für Textilien. Nun gilt dieser Reparaturbonus jetzt nicht, wenn es darum geht, vielleicht einen Mantel oder sowas zu, zu reparieren. Aber was ist Ihr Eindruck zu diesem Modell in Thüringen? Ist das ein guter Ansatz, um Menschen darüber nachdenken zu lassen, sich vielleicht auch zu bewegen, dann ein, ein Gerät in die Reparatur zu geben?
5: Sie sprechen genau schon den ersten Punkt an. Es gilt noch nicht für Textilien. Ähm, genau das bräuchten wir
1: eigentlich. Also das also würden genau, Sie sich äh, wünschen.
5: Genau, wie meine Vorrednerin möchte ich auch sagen, Also ich finde es natürlich super, wenn Menschen anfangen, darüber nachzudenken. Aber wir müssen ganz ehrlich sagen, wir haben ein viel, viel größeres Problem. Denn wir sind mittlerweile seit 20, 30 Jahren bei einem System angelangt, wo es in Deutschland, egal ob wir über Elektrogeräte oder Textilien oder auch andere Konsumgüter reden, das Wegschmeißen und Neukaufen eben günstiger ist. Also solange ein T-Shirt oder eine... Schuh 10 Euro kostet und das Reparieren beim Schuh sei 60 Euro, wird es halt keiner machen und genau das ist das Problem, was wir angehen müssen. Und deswegen sage ich auch, wir brauchen komplett andere Rahmenbedingungen. Was wir also eigentlich bräuchten ist, dass Reparaturen komplett abgeschrieben werden können, zum Beispiel von der Steuer, wie es in anderen Ländern wie Schweden ja zum Beispiel der Fall ist. Und diese Rahmenbedingungen, die wir brauchen, gehen weiter und die müssen eben staatlich geregelt werden. Ich sage Reparaturen. Also wir haben von Greenpeace-Erhebungen gemacht, die gezeigt haben, dass 60 Prozent der Deutschen noch niemals ein Kleidungsstück zum Schuster oder zum Schneider gebracht haben. So, und wenn wir das brechen wollen, müssen diese Alternativen nicht nur günstiger sein, sondern sie müssen auch erfahrbar in unserem Alltag sein. Und deswegen brauchen wir jetzt eigentlich gerade im Rahmen des Green Deals, müssen wir dafür sorgen, dass wir einen nachhaltigen Umbau bekommen. Also ganz konkret in den Innenstädten, muss neben in jedem Fast Fashion Tempel, ein Reparaturservice sein muss, ein Second-Hand-Laden sein muss. Ich statt dem neuen Elektrogerät, das ich irgendwie bei Apple und Co. kaufen kann, das dann total fancy in der Innenstadt ist, brauche ich daneben einen Laden, der genauso attraktiv ist, wo ich ein refurbishedes, also ein repariertes Gerät mhm. erwerben kann. Und diese Rahmenbedingungen müssen wir gesetzlich schaffen.
1: Herr Ofen aus Erfurt ist unser erster Hörer heute Morgen. Ich grüße Sie, zur Herr Ofen grüße in die Runde. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Was halten Sie von der Idee ähm, Ihrer Landesregierung?
6: Katastrophal. Warum? Äh, wenn die Herrschaften ihr eigenes Geld ausgeben müssten, würden sie auf solche schrägen Ideen sicherlich nicht kommen. Warum sie ist es
1: für Sie eine schräge Idee? Wir müssen ein bisschen auf die Uhr schauen, weil die Ministerin nur bis halb elf mit dabei ist und sie auch noch natürlich antworten soll. Also warum ist es für Sie eine schräge Idee?
6: Weil es einfach der vollkommen falsche Weg ist. Man scheut den Kampf mit der Industrie, die Sachen grundsätzlich zu regeln und gibt dafür einfach das Geld der Steuerzahler aus. Wo sind wir denn? Das ist das Hinterletzte, so etwas so zu machen. Da geht, kann man wirklich nur einen roten Kopf kriegen vor lauter Wut. Wir haben zu wenig Geld, hört man jetzt gerade bezüglich Corona an jeder Ecke. Und da wird das Geld mit... Ich meine, das sind kleinere Summen. Ich weiß, 100.000 oder 500.000 ist für einen Politiker kein Geld in dem Sinne. Ne? Das ist ja nur ein Peanuts. Aber da wird das Geld mit vollen Händen aus dem Fenster geworfen.
1: Vielleicht gehen wir das direkt auch noch mal weiter, Frau Siegesmund, an Sie. Wir haben gehört, auch von den anderen Teilnehmerinnen heute in der Runde, da hätte über 20 Jahre hinweg schon längst der Rahmen für die Industrie gesetzt werden. Wir hören von Herrn zuofen, der sagt, da scheut, ich sage es jetzt mal ganz konkret, auch die Umweltministerin von Thüringen, die scheut den Kampf mit der Industrie. Ist dem so?
2: Also man muss, glaube ich, schauen, was wer leisten kann. Natürlich würde ich mir wünschen, dass wir auf Bundesebene mindestens eine reduzierte Mehrwertsteuer auf Reparaturdienstleistungen hätten oder wie gerade vorgeschlagen, ganz klar auch die Möglichkeit der steuerlichen Absetzbarkeit, die sich verbessern ließe. Oder von europäischer Seite die Frage Richtung Kreislaufwirtschaft und der Umsetzung von Green New Deal gedacht, den Produktkraft oder Daten zur Reparatur oder Reparierfähigkeit. Die EU hat mit der sogenannten Eco-Design-Richtlinie ja versucht, an den Produktqualitäten und der Reparatur- und der Montagefreundlichkeit anzusetzen. Aber man ist einfach noch nicht so weit. Und insofern ist unser Reparaturbonus auf dem Feld der Ressourcenschonung etwas, wo wir zeigen, wir werfen den Stein ins Wasser und schauen, ist das überhaupt gewünscht. Und schon heute nach drei Wochen bei 1000 Anträgen können wir sagen, es ist gewünscht. Und aus zehn anderen Bundesländern gibt es inzwischen Interesse, das Ganze nachzuahmen. Das heißt, die Länder machen jetzt, äh, setzen den Impuls und Bund und Europa werden damit auch ein Stück weit äh, angetriggert, was zu ändern. Die Rahmenbedingungen in unserem System für Kreislaufwirtschaft verbessert das nicht. Aber wir haben hier eine Debatte laufen, die zeigt, warum das wichtig ist, nämlich für Klimaschutz und Verbraucherschutz. Und wir können aufzeigen, an welchen Stellschrauben Bund und europäische Ebene noch drehen können. Ich jedenfalls finde, dass unser Instrument in Thüringen sich sehen lassen kann. Und das ist wie im richtigen Leben. Man kann ein Angebot annehmen oder ablehnen. Ich freue mich, dass so viele es bislang angenommen haben.
1: Herr Oven, vielleicht wie handhaben Sie es denn selber? Gehören Sie auch zu denen, die eher auf Wegwerfprodukte setzen oder doch auf hohe Qualität, die dann auch reparierfähig ist?
6: Ich setze seit mehreren Jahrzehnten auf Qualität und ich kann nur sagen, dass ich, nachdem ich das Prinzip einmal verstanden habe, was es kostet über eine längere Zeit, angefangen habe, zum Beispiel auf handgemachte Schuhe zu setzen oder auf hochwertige Schuhe, äh, die dann teilweise eben auch 20, 30 Jahre halten und wenn sie handgemacht sind, kann man sie sogar seinen Kindern weiter vererben. Das ist in England durchaus nicht unüblich und diese Schuhe brauchen nur besohlt zu werden. Das heißt, die sind natürlich aus Leder, die sind nicht so flippig und wie die Turnschuhe, die heute überwiegend getragen werden, die aber alle mit Kunststoffsohlen natürlich ausschließlich die Umweltschädigen letztlich in der Produktion durch ihre Herstellung. Oder wenn ich daran denke, ich habe vor 20, über 20 Jahren äh, meine erste Waschmaschine in einer neuen Wohnung gekauft. Als diese dann zu klein wurde, die Waschmaschine, weil wir da zu zweit und später zu mehr Personen waren und ich eine neue brauchte, habe ich diese verschenkt. Und ich weiß, dass diese, äh, dieser Miele Toplader damals äh, noch heute damals gekauft, vor über 20 Jahren, noch heute läuft, bei dem Beschenken der sagt, tolles Gerät. Ofen und, und auch meine heutige Maschine läuft seit 22 Jahren. Herr Herr Zofen, wir,
1: müssen, wir müssen leider einen Punkt setzen. Nachrichten gibt es im Deutschlandfunk und ich möchte Frau Siegesmund noch verabschieden. Herzlichen Dank für das Gespräch. Wir werden nach den Nachrichten weiter diskutieren. Brauchen wir den Ausstieg aus dem Wegwerfmodus? 00800 4464 4464, falls Sie mitdiskutieren wollen. Zweite Runde der Sendung Lebenszeit hier im Deutschlandfunk mit Michael Röhl am Mikrofon. Gehören Sie zu denen, die zum qualitätsarmen Wegwerfprodukt greifen? Oder wie wir es gerade auch von Herrn ofen gehört haben, gehören Sie zu denen, die ganz bewusst auf Qualität setzen und damit auch auf ein Stück Langlebigkeit? Wir reden heute über den Wegwerfmodus, in dem viele von uns leben, leben und wir fragen, ob wir nicht längst schon einen Ausstieg daraus benötigen. 00800 4464 4464 die kostenfreie Telefonnummer, falls Sie mitdiskutieren wollen oder Sie schreiben uns eine Mail und zwar an lebenszeit.deutschlandfunk.de Und geschrieben hat Carsten Hohage auch bezogen auf das, was Herr Zuoven eben gesagt hat und er schreibt, ich persönlich lebe zum Beispiel inzwischen seit vielen Jahren nach dem alten Wahlspruch für billige Schuhe habe ich nicht genug Geld. Meine Runde vielleicht noch mal hier kurz vorgestellt für diejenigen, die sich jetzt erst zugeschaltet haben. Christine Ax ist mit dabei Ökonomin, Philosophin und Mitgründerin des Runden Tisches Reparatur, Elke Salzmann, Referentin Ressourcenschutz bei der Verbraucherzentrale Bundesverband und Viola Wohlgemuth, Expertin für Konsum und Textilien bei Greenpeace. Frau Wohlgemuth, äh, gerade wenn wir auf Mode schauen, hat man den Eindruck, äh, dass das weg Werf Produkt immer mehr in den Vordergrund auch gerät. Diejenigen, die versuchen, auch Kleidung noch zu recyceln, machen die Erfahrung, dass die Qualität immer mehr nachlässt. Wie sehr sind wir in dieser Entwicklung und wie unterscheidet sich das vielleicht von einer Zeit vor 10 oder 20 Jahren?
5: Ja, Textilien sind wirklich zu einem Wegwerfartikel in Deutschland oder auch weltweit geworden. Also wir hatten Vor 20, 30 Jahren hat man noch viel mehr Geld für Kleidung ausgegeben, also prozentmäßig. Wir haben durch Fast Fashion, also dieses schnelle Geld mit dem Billigschick, das sich so ab den 2000 Jahren, 2000er Jahren entwickelt hat, den Trend, dass innerhalb von fünf Jahren, also zwischen 2000, 2004, 2005, sich die Produktion von Kleidung verdoppelt hat und sich gleichzeitig die Tragezeit halbiert hat. Wenn wir ehrlich sind, 70 Prozent der Textilien, die jetzt hergestellt werden, bestehen aus synthetischen Fasern, aus Mischgeweben. Also das ist eigentlich nichts anderes als ein Tetrapack. Unsere Klamotten sind eigentlich zu Sondermüll geworden, die man eben gar nicht mehr recyceln kann. Also es werden unter einem Prozent der Textilien wirklich recycelt, also wieder zu einem neuen Textil. Das ist gar nicht mehr möglich. Und wir müssen uns eigentlich verabschieden von dem Gedanken, dass das ein wertvolles Produkt ist, was man über Jahre weitergegeben hat. So war es mal, das ist es nicht mehr. Was wir hier eigentlich gerade produzieren, ist Sondermüll. Ähm, die Textilindustrie hat es geschafft, dass sie zum viertgrößten Treibhausgasemittent geworden ist, weltweit. Für Kleidung, die wir am Ende dann für einen großen Teil gar nicht tragen oder wegschmeißen. Und deswegen brauchen wir eigentlich ein neues System. Wir müssen das umdenken. Ähm, in Deutschland kann man sich das vorstellen, eigentlich wie äh, ein duales System für Textilien. Wir müssen eigentlich den wahren Preis dafür zahlen. Also eigentlich müssten beim in Verkehr bringen. Genau wie bei Verpackungsmüll müsste es auch für Textilien so sein, dass ich schon ein Obolus bezahlen muss, also der oder die Verkäuferin, damit es am Ende wieder eingesammelt und recycelt werden kann und vor allem lange wiederverwendet werden kann, wenn es denn möglich ist. Und dieser Preis muss umso höher sein, je schlechter dieses Textil ist. Und schlecht bedeutet halt hier nicht recycelfähig und nicht langlebig. Das heißt, wir müssen es umstellen.
1: Frau Salzmann, gilt das nicht nur für die Mode, sondern wir haben ja eben auch schon über Elektrogeräte gesprochen, also gilt das für viele ganz unterschiedliche Branchen?
4: Das gilt für viele Branchen. Das ist auf jeden Fall richtig. Verbraucher machen immer öfter eben die Erfahrung, dass Produkte kurz nach Ende der Gewährleistungsfristen dann kaputt gehen. Produkte halten nicht so lange, wie Verbraucher sich das wünschen. Auch dazu gibt es umfassende Verbraucherbefragungen. Und wir sehen halt als gutes Instrument, dagegen zu steuern, die ja auch schon erwähnte EU-Ökodesign-Richtlinie, weil über das EU-Ökodesign <lacht> werden Mindestkriterien festgelegt. Die müssen diese Produkte erfüllen und ähm, ansonsten dürfen sie eben gar nicht auf dem EU-Markt verkauft werden. Und das ist, denke ich, auch der Königsweg. Ähm, das muss ausgebaut werden. Da muss stärker eben dann auch auf Haltbarkeit und Reparierbarkeit gesetzt werden. Bisher ist die EU-Ökodesign-Richtlinie ja auf ähm, energieverbrauchsrelevante Produkte, also Elektro- und Elektrogeräte, beschränkt gewesen. Die muss zukünftig auch ausgedehnt werden und mhm. vor allen Dingen eben auch auf Textilprodukte, aber auch auf Möbel zum Beispiel. Äh,
1: Frau Ax, ähm, wenn wir jetzt auf, diese, auf diesen Wegwerfmodus, auf diese Spirale auch schauen, was ist Ihr Eindruck? Haben wir Verbraucher, die Unternehmen, die Wirtschaft, dein erzogen, diese Billigprodukte auf den Markt zu schmeißen, zu werfen? Oder hat die Wirtschaft uns dazu erzogen, immer schneller Produkte zu kaufen, zu entsorgen und dann wieder auch neu zu konsumieren?
0: Naja, ich würde sagen, das ist so eine Co-Abhängigkeit. Wie bei Alkoholikern. Ja, so eine Sucht, eine sozusagen gemeinsame Sucht. Für mich war immer spannend, dieser Satz, wenn man genau hinschaut, wie wird das eigentlich rechtfertigt, dass wir so mit der Natur und der Umwelt und den Ressourcen umgehen, dann landen wir doch sehr häufig beim Arbeitsplatzargument, verschwenden müssen, um arbeiten zu dürfen. Das hat man uns jahrzehntelang hier erzählt, dass diese Art von Wachstum ohne Alternative sei. Das ist natürlich der pure Quatsch. Ja. Es gibt natürlich dazu Alternativen. Wir beschäftigen uns am Rundtisch Reparatur vor allem mit der Bedeutung der Reparatur für die Langlebigkeit von Produkten. Und ähm, es ist so, dass ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir alle akzeptieren und verstehen, dass ähm, wir auch Zeit ähm, und Kraft und Energie in Zukunft einsetzen müssen, sollen, um Produkte, die wir besitzen, instand zu halten, zu pflegen, zu warten. Und dass wir auch anerkennen, dass nichts äh, ewig hält, wenn man sich nicht darum kümmert. Und ähm, dass Reparatur einfach zu einem ganz, ganz, ganz normalen Bestandteil äh, des Gebrauchs wird. Wir brauchen da sozusagen eine Revision des Gebrauchs, eine neue Kultur des Gebrauchs. Und äh, ich möchte auch warnen vor der Idee, man könne, ja, sind wir sind hier mit der Verbraucherzentrale, die ja bei uns auch mitarbeitet, das ist der einzige Punkt, wo wir nicht übereinstimmen, ist, wir sind gegen eine also gegen eine Verlängerung der Gewährleistungsfrist, weil wir wissen, dass in dem Moment, wo ein Hersteller dann sagt, also unser Produkt hält fünf Jahre, ja, dass die Menschen dann glauben, nach fünf Jahren das ist das Abfall, sozusagen ist das Verfallsdatum, ja, und dann wird es nicht mehr repariert. Tatsache ist wir können, es können Geräte, können Waschmaschinen beispielsweise 20, 30 Jahre laufen, wenn sie von einer einigermaßen guten Qualität sind. Und es spricht auch ökologisch alles dafür, dass sie so lange genutzt werden, weil wie bei fast allen Elektroprodukten, zu so Textilien, Schuhen könnte ich auch noch mal was sagen, also weil äh, bei fast allen Produkten der Energie- und Ressourceneinsatz für die Herstellung überwiegt und nicht beim Gebrauch. Also Weil das
1: ist ja oft ein Argument, dass man sagt, na, aber die neue Waschmaschine braucht doch viel weniger Wasser äh, genau. und, und Strom. Ja. Ich würde ganz gerne Kemal aus Erlangen mit in die Runde nehmen. Kemal, guten Morgen, ich grüße Sie.
7: Ja, einen wunderschönen
1: guten Morgen aus Erlangen. Hallo, ich lese, Sie sind Elektromechaniker. Ja. Ähm, deswegen auch direkt die erste Frage äh, an Sie. Wie ernehmen Sie es in Ihrer eigenen Kundschaft? Äh, ist es so, dass man doch gerne reparieren möchte, es manchmal vielleicht schwer ist auch, oder auch unmöglich? Oder haben Sie eher den Eindruck, nee, viele Kunden setzen tatsächlich darauf, möglichst schnell dann auch ein neues Gerät zu bekommen?
7: Also ich glaube, dass eine, 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 eine Erziehung stattgefunden hat von der Industrie her dass die Kunden erschreckt werden, dass das alles zu teuer wird, die Reparatur. Ich möchte Ihnen ein Beispiel nennen, weil das ist ganz gut, was Sie da sagen. Wir hatten äh, vor, vor 20, 30 Jahren hat ein, ein Fernsehgerät ungefähr 1000 Mark gekostet. ja. Und wenn die Reparatur ungefähr äh, 200 Mark gekostet hat oder 100 Mark, ein Zehntel oder, äh, von dem, dann haben die Bürger oder die Menschen das reparieren lassen. Heute kostet ein Fernseh 300, 400 Euro ungefähr diese Billigfernsehgeräte, wenn sie die Reparatur für 150 Euro, das ist die Hälfte dann, dann lassen sich die meisten Bürger das nicht reparieren. Also ich möchte, dieses Billigzeug ist natürlich auch, weil das eben billig produziert wird und überproduziert wird im Ausland, entsteht dann so ein Verhältnis. Und dieses Verhältnis nehmen die Bürger dann als Anlass und sagen, na gut, also jetzt stecke ich dann nicht nochmal 200 Euro rein oder 150 Euro für ein Fernsehgerät, was ich 300 Euro gekauft habe. Und das führt zu einer immense Menge von Verschwendung und
1: äh, Okay, Kemal, vielleicht passt dazu auch, ich denke, das wird ein Kollege sein, ähm, ein, ein Hörer, der uns geschrieben hat, ich arbeite im Elektrohandwerk. Und er schreibt, wenn eine neue Waschmaschine vom anderen Ende der Welt billiger ist als der Tausch genau. einzelner Komponenten, dann stimmt etwas nicht. Ja. Und äh, er sagt, dass oft Neugeräte meist unwesentlich teurer sind. Und das haben Sie auch gerade gesagt. Und äh, das sei ziemlich frustrierend für ihn und für seine Kollegin. Ist das bei Ihnen auch so? Ist es frustrierend? Also würden Sie gerne mehr reparieren?
7: Ja, natürlich würde ich gerne mehr reparieren, weil ich auch das sinnvoll finde. Mhm. Nicht nur, weil ich das beruflich mache, aber ich habe ja auch deswegen angerufen bei Ihnen, weil es auch Möglichkeiten gibt, auch, auch äh, günstig zu reparieren. Also wir haben zum Beispiel Wertstoffhöfe. Dort, wo ich hier bin in Erlangen, haben wir, sind die meisten Wertstoffhöfe äh, von, äh, werden von kommunalen, äh, Regierung hier geleitet und äh, da darf man natürlich nichts mitnehmen. Also ich habe zum Beispiel Stadt Erlangen vorgeschlagen als Reparateur, ob ich äh, aus den äh, weggeschmiedeten Sachen, was ich sehr oft mal Teile brauche, auch was mitnehmen, kaufen kann. Also ich wollte es eigentlich kaufen und äh, dann wiederverwerten. Das, hat man, das ist verboten. Es ist mir unerklärlich, warum man in den Sachen bringen darf, aber nichts mitnehmen darf. Hm. Und das Ganze äh, ist nämlich, äh, führt dazu, dass dann noch mehr Müll entsteht. Das heißt, ich kann bestimmte Dinge überhaupt nicht reparieren. Und äh, mich ärgert das besonders, weil ich dann eben dieser logistische Aufwand für mich enorm ist. Ich muss dann äh, kilometerweit fahren um, oder ich muss dann die Ebay rumsuchen, um Ersatzteile ranzukommen. Also, das wäre Aber, über diesen. Äh, ich bekomme keine Unterstützung ja. von Stadt Erlangen. Und das ist auch mein Punkt, wo ich sage, wir müssen mit dem, was wir haben, auch ein bisschen sinnvoller oder schonend umgehen. Das ist möglich. Wir müssen einfach diese Verbote aufgeben und dieses Ganze, dass man irgendwo im Wehrstoffhof nicht mitnehmen darf ist eigentlich ein Unsinn und ein Schwachsinn ohne
1: Okay, mal, nun hat uns äh, eine Hörerin geschrieben, Frau, Frau Habild, und äh, sie sagt, man hat als Verbraucher doch meistens gar keine Chance. Waschmaschine kaputt, da kostet allein die Anfahrt 50 Euro ja. und dann äh, weiß man nicht, was anschließend auf einen zukommt. Kauft man eine neue Maschine, wird sie kostenlos geliefert, die alte wird kostenlos entsorgt. So, das äh, schreibt sie. Nun gibt es ja auch durchaus Kollegen und Kolleginnen bei Ihnen, die dann dafür sorgen, dass dann doch die teurere Baugruppe dann eingebaut wird, obwohl sie noch gar nicht wirklich kaputt ist. Wie kann man denn für sich selber herausfinden, was, ob eine Reparatur tatsächlich sinnvoll ist, ob sie bezahlbar ist, ob derjenige, der repariert, auch das Reparieren für nachhaltig und sinnvoll hält und möglicherweise dann nicht die Höchstpreise aufverlangt? Gibt es da eine Möglichkeit als Verbraucher oder ist man dem komplett ausgeliefert?
7: Ich glaube nicht, dass man komplett ausgeliefert ist. Sie, Sie können ja Kostenvoranschlag machen lassen. Also Sie können ja zum Beispiel, wenn sein Gerät kaputt ist, können Sie es mal sagen, lassen äh, Sie lassen sich einen Kostenvoranschlag machen was das ungefähr kosten würde. Und Sie können sich immer noch entscheiden, ob Sie es reparieren lassen oder nicht. Aber äh, das Hauptproblem liegt darin natürlich von dieser Billigproduktion. Also Es wird unheimlich viel billig produziert und es wird eben äh, reparaturunfreundlich produziert. Es ja. gibt äh, äh, zum Beispiel in, in Frankreich jetzt, die haben das als Gesetz dann auch übernommen, ein Repari äh, Repar äh, Reparierbarkeitsindex nennt sich das. Das heißt also, die Geräte bekommen also ein, ein, ein Label, und es wird einfacher sein, dann auch diese Geräte zu reparieren. Ich verstehe, ich kann das nicht verstehen, zum Beispiel bei Handys, was man jahrelang gemacht hat, dass man hinten einfach ohne weiteres den Akku austauschen konnte. Das kann man ja mittlerweile nicht mehr. Man muss das ganze Gerät zerlegen und so weiter. Man kann auch gesetzlich dagegen vorgehen. Also Ich, ich, ich möchte Sie daran erinnern, wie lange das, zum Beispiel die EU gebraucht hat mit diesen Netzteilen für Handys. Dass, dass jedes, jedes Handy als sein eigenes Netzteil hat und so weiter. Wir können vieles verändern, das ist alles von Menschen gemacht. Aber äh, es sind äh, andere Interessen da. Natürlich, die Industrie hat andere Interessen. Äh, Will äh, Gewinn machen, möchte eben mehr verkaufen, das ist alles klar. Aber das geht auf, auf Dauer gesehen auf Kosten von Natur. Und unsere Vorstellung äh, von Wachstum dass immer mehr Wachstum, immer mehr äh, geht auf Kosten von Umwelt und Natur. Kemal, okay, äh,
1: vielleicht passt dazu, wenn ich kurz unterbrechen äh, darf, Matthias Tennigkeit, der uns geschrieben hat, Er äh, schreibt, ist wohl so, dass unsere Wirtschaft nur funktioniert, wenn Wachstum herrscht, also weggeworfen und neu produziert wird. Wie man diesem Teufelskreis entkommen kann, dazu fehlt mir die Fantasie. Frau Salzmann, haben Sie eine Fantasie, äh, wie in unserem Wirtschaftssystem tatsächlich man diesen Teufelskreis durchbrechen kann?
4: Ja, also dazu äh, gibt es ja auch schon Überlegungen und Konzepte. Also was jetzt auch viel angesprochen wurde, das waren eben diese Billigprodukte, die eben ähm, dann ja auch nicht lange halten, wo sich eine Reparatur nicht lohnt. Und ähm, ich denke, da ist es natürlich wichtig, ähm, dass der Verbraucher auch ähm, mehr Information hat. Und vor allen Dingen die Information, für wie viele Jahre ist ein Produkt jetzt eigentlich designt worden. Die Hersteller... Wissen das ja. Und es ist ganz wichtig, dass die Hersteller verpflichtet werden, dem Verbraucher eben diese Informationen mitzugeben und dass diese Information auch rechtlich verbindlich ist. Und wenn ich dann als Verbraucher weiß, ich habe jetzt hier ein Produkt, das hält irgendwie nur fünf Jahre, aber ein anderes Produkt hält zehn Jahre dann ist der Verbraucher auch bereit, mehr Geld auszugeben. Ja? Wer, wer für, muss das denn festlegen? Geräte. Ist, das, ist das eine Frage? Gibt es, dazu gibt es äh, Untersuchungen, da hat man irgendwie so oh. Feldversuche gemacht, äh, davon kann man ausgehen. Und äh, in dem Moment, wo ich als Verbraucher auch weiß, das Produkt hält jetzt, das habe ich jetzt irgendwie für zehn Jahre, dann kann ich natürlich auch einschätzen, lohnt sich jetzt eine Reparatur oder lohnt sich die gar nicht? Ja? Die Verbraucher haben ja jetzt im Prinzip auch im Dunkeln äh, und äh, wissen gar nicht, äh, wenn ich jetzt da nochmal 250 Euro oder 300 Euro investiere, geht das Produkt dann vielleicht irgendwie in einem halben Jahr wieder kaputt. Mhm. Ja? Und da brauchen wir diese, Gesicher diese Sicherheit für die Verbraucher und diese Informationen: ähm, wie lange hält das Produkt, wie lange wird vor allen Dingen auch Software bereitgestellt. Ja? Viele Geräte werden ja ausgemustert, nicht weil ähm, das äh, Gerät technisch kaputt ist, ähm, sondern weil die Software nicht mehr drauf läuft. Äh, da brauchen wir eben auch Aussagen, wie lange wird die Software jetzt wirklich bereitgestellt und unterstützt und abgedatet. Und wenn wir da bessere, eine bessere verbindliche Verbraucherinformation bekommen, dann haben wir schon mal viel gewonnen. Andere äh, Modelle äh, sind natürlich auch ähm, ganz neue Business-Konzepte, also wenn man sagt, wir wollen einfach ähm, mehr ähm, teilen, ne? also nutzen statt besitzen, ne? also dass man Sachen dann einfach ähm, äh, ausleiht ähm, und ähm, dann kann man eigentlich davon ausgehen, dass dann die Anbieter ein Interesse daran haben, hochwertige Produkte ähm, zu verleihen, weil äh, das ist dann für die Unternehmen ökologisch wieder sinnvoller. Frau Wohlgemuth, äh, Sowas gibt es ja auch schon im Bereich Mobilität. Da sehen wir ja mh. relativ Diese ganzen viele -Modelle, Angebote. Modelle, genau, das die, könnte dort sich wird. auch auf andere mh. Bereiche ähm, ausdehnen. Mh.
1: Frau Wohlgemuth, lässt sich das mit der Haltbarkeit auch auf die Mode, auf Textilien übertragen? Oder würden Sie sagen, das kann man, sowas kann man in dem Bereich nicht erwarten?
5: Ach, absolut kann man das. Also Kemal und Frau Salzmann haben ja natürlich aus, der, aus dem Herzen gesprochen. Genau das sind die Probleme. Also dieses System, was wir gerade erleben, dass Produkte so konzipiert werden und wir ganze Businessmodelle haben, die auf schnelles Wegwerfen konzipiert sind und auch die Gesetzgebung so vor sich hergetrieben haben, dass ich zum Beispiel Handys habe, wo das Akku nicht austauschbar ist, dass ich Textilien habe, die nicht äh, recyclingfähig sind. Das ist ja von Menschen gemacht. Und genauso können wir dieses System auch ändern. Deswegen ist das für Textilien zum Beispiel absolut möglich. Wir brauchen so einen Reparaturindex. Es muss klar sein auch für Textilien. Wir brauchen die Ökodesign-Richtlinie eben für Textilien, dass ich von vornherein als Konsumentin sehe, wie hochwertig ist dieses Produkt, wie recyclingfähig ist es, weil dann habe ich eben das auch in der Hand, mich dafür zu entscheiden, damit ich nicht als Verbraucherin im Dunkeln tappe. Und das ist gesetzlich möglich. Und dann habe ich eben auch genau diese Alternativen mit den Businessmodellen, was gerade schon angesprochen wurde. Carsharing in Deutschland, dem Land der Automobilität, das ist überhaupt gar kein Problem mehr. Es geht also nicht um den Verzicht, sondern wir brauchen diese alternativen Geschäftsmodelle, dass ich mir Kleider leihen kann, tauschen und teilen, sowas also das heißt, so äh, wie die Kleiderei.
1: Also das heißt, in dem Moment, wo Wirtschaft sich da kreativ was einfallen lassen würde, wäre das auch ökonomisch durchaus reizvoll und sinnvoll?
5: Absolut. Es hm. gibt ja diese Modelle in Deutschland. Also ich kann mir Kleidung mieten, leihen, tauschen, teilen. Das ist von Babykleidung, für die brauche ich nur kurz, bis wir wieder rausgewachsen sind. Das geht von der Ausrüstung für den Winterurlaub, mal für die ganze Family das ist dann eben halt äh, nicht nur die Klamotte, das ist dann vielleicht halt auch der, der Winterbut irgendwie für Skifahren. Das kann dann aber halt auch die tolle Kamera sein, die ich für den einen Ausflug brauche. Und danach nutze ich sie eh nicht mehr. Also genau das, was Frau Salzmann gerade braucht. Wir müssen hinkommen zu diesem, ich habe ein tolles Erlebnis. Ich brauche dieses Produkt jetzt für diesen Moment, also Besitzerin eines Momentes und nicht Besitzerin eines Gegenstandes. Frau Wohl, und diese Entschuldigung, ja. nee, Entschuldigung,
1: Frau Wohlgemuth, wir haben ja schon auch darüber gesprochen. Ähm, wir hatten es eben auch bei dem, beim ersten Hörer, der gesagt hat, ich setze ganz bewusst ähm, auf Qualität und auch kaufe nur Qualitätsprodukte. Jutta Ebersberger hat uns geschrieben und sie sagt, ich kaufe meine Kleidung überwiegend im Ökohandel für teures Geld. Allerdings heißt dies leider nicht zwangsläufig, dass die Kleidung länger hält. Also, dass man viel Geld für den Namen zahlt und am Ende dann doch nicht auf Qualität achtet. Welche Möglichkeit hat man denn als Kunde, für sich zu entscheiden und zu sagen, okay, dieses Produkt ist am Ende tatsächlich die Qualität, die dann auch langlebig ist. Kann man das herausfinden?
5: Es gibt natürlich bestimmte Dinge, auf die man achten kann. Also gerade fast Fashion, die nur dafür konzipiert ist, jetzt so ein Partytop irgendwie, das nur 1,7 Mal in Deutschland getragen wird, bis es weggeschmissen wird. Das ist dann auch noch ein, zwei Mal waschen irgendwie verzogen und die Farbe geht raus. Aber es geht nicht unbedingt darum zu sagen, teuer ist gut. Was wir eigentlich uns im Kopf behalten müssen ist, das nachhaltigste Kleidungsstück, das nachhaltigste Elektroartikel ist immer, dass das nicht neu hergestellt werden muss. Also es geht nicht darum, auf eine bestimmte Firma zu achten oder besonders teuer, sondern zu gucken, wie kann ich die Alternativen zum Neukauf nutzen, wo kann ich Leihen, Teilen, tauschen und das geht eben sowohl für Elektroartikel als halt auch für ähm, Kleidungsstücke. Darauf muss man achten.
1: Herr Kruse aus Putlitz ist am Telefon. Herr Kruse, guten Morgen. Moin, moin. Wie gehen Sie denn selber damit? um? gehören Sie zu denen, die auf Qualitätsprodukte setzen oder doch eher dann im Wegwerfmodus unterwegs?
8: Also, ähm, ich sag mal so, mein Bauernhof ist voll mit allen Dingen, die Sie haben möchten und die kein anderer mehr haben möchte.
1: Okay, mhm.
8: Das heißt also zum Beispiel, mein Lieblingsmixer ist ein 3 mix 3000 von 1975, oder also Krups-Mixer in Orange, der funktioniert seit 45 Jahren. Mein Staubsauger ist ein v Vorwerk VK 217 oder 16 von äh, 1969. Herr
1: Putlitz, Herr Putlitz, Sie wissen, dass der Deutschlandfunk werbefrei ist. Ich wollte es so, nur mal so am, es am, Rande, ja am Rande, kurz, Rande kurz erwähnen. Vielleicht können wir die Markennamen ein bisschen ja, weglassen. Okay, ab, aber insges <lacht> insgesamt äh, sagen Sie Sie setzen auf Produkte, die seit Jahrzehnten auch, äh, auch funktionieren. Ähm, genau. Das heißt, das ist möglich. Es ja ist klar, möglich.
8: Da, kann ich, da kann ich den Motor aufmachen, die Bürsten wechseln und das Ding funktioniert weiter. Also ich möchte nur mal darauf hin, hinweisen, worüber Sie sprechen, über die Verkürzung einer Lebenszeit. Das kennen wir doch. Denken Sie doch mal bitte an Edison und an die Glühbirne. Da hat man festgestellt, dass die Glühbirne unendlich hält zum damaligen Zeitpunkt. Und dann hat man die Wendel so umgebaut, dass sie nur noch einen bestimmten Zyklus durchhält. Also da können Sie doch sehen, dass damals schon so gedacht worden ist, oh, wenn ein Produkt ewig hält, was verdienen wir denn dann irgendwann noch? Also es ist ja nichts Neues, oder?
1: Ich gebe das mal vielleicht auch an Frau Ax weiter. Wir haben es ja eben auch von der Umweltministerin schon gehört. Frau Ax, würden Sie das auch so sagen und sehen, dass da ganz gezielt auch von der Wirtschaft die Lebensdauer begrenzt und beschränkt wird? Ist das so?
0: Es ist ganz am Anfang schon mal gesagt worden, ja, dass im Moment unser System ähm, beruht auf Obsoleszenz. Unsere Wirtschaft, Nein, Wachstum. Unsere, ja, unser, unser Wirtschaftswachstum, unsere Wirtschaft beruht auf Obsoleszenz nach wie vor. Und ich bin auch für einen erweiterten Obsoleszenzbegriff. Es geht nicht nur darum, dass ein Rädchen kaputt gehen kann, sondern es geht darum, dass systematisch die Marketingabteilungen daran arbeiten uns ständig einzureden, dass, wir, dass das neue Produkt das Bessere ist. Was aber in sehr oft überhaupt gar nicht der Fall ist. Da wird sozusagen mit Innovationen äh, argumentiert, die keine sind und wir werden sozusagen systematisch dazu zu erzogen, dass ich glaube immer beim Anfang wurde es angesprochen ähm, Produkte wegzuwerfen, anstatt sie reparieren zu lassen, was in der Regel möglich ist. Das möchte ich ja noch mal ganz deutlich sagen.
1: Wir haben, das haben wir auch gerade bei, ja. bei Herrn Kruse gesehen. haben wir auch gerade bei Herrn Kruse gesehen. Vielleicht, äh, Frau Ax, äh, mhm. weil ähm, Herr Kruse ja gesagt hat Okay, also ich repariere selber, kann das und so weiter. Ähm, Herr Pohlmann hat uns geschrieben und er sagte ich möchte bemerken, dass es zu DDR Zeiten in jedem Bezirk Dienstleistungskombinate gab, die mhm. Reparaturen aller Art ausführten. War Warum kann man nicht solche Zentren aufbauen und staatlich unterstützen? Ich selbst bin für langlebige und gut erhaltene Sachen. Also bräuchten wir letztlich solche Reparaturzentren auch in den Städten? Wäre das etwas, was Sie vom runden Tisch Reparatur unterstützen würden?
0: Das ist ein wahnsinnig wichtiger Punkt. Wir müssen insbesondere darauf achten, dass die kleinen Handwerksbetriebe, wir haben ungefähr noch 10.000 Betriebe in Deutschland, in den Regionen, die reparieren und ähm, das Problem ist, dass es immer weniger werden und ähm, äh, da eines unserer größten Probleme gegenwärtig bei dem Thema Reparatur ist, dass es immer weniger Techniker gibt und auch nicht genügend ausgebildet wird, dass uns sozusagen die Menschen ein Stück weit verloren gehen, die überhaupt äh, das technische Know-how haben, zu reparieren. Deshalb wäre es ja auch gut, wenn der Bonus über den Anfang Geredet wird, nicht an die Hersteller geht, hm. sondern wenn er genutzt wird, systematisch genutzt wird, um den Bestand an Reparaturbetrieben, die es in Deutschland noch gibt, zu fördern und zu sichern.
1: Äh, Herr Kruse, erstmal herzlichen Dank und Frau Ax, wir werden nach den Nachrichten weiter diskutieren. 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer, falls Sie etwas mit sagen wollen zum Thema Wegwerfmodus oder Sie schreiben eine Mail und zwar an lebenszeit.deutschlandfunk.de Deutschlandfunk, Lebenszeit. Zur letzten halben Stunde der Sendung Lebenszeit. Hier im Deutschlandfunk begrüßt Sie Michael Röhl. Ob Handy, Mixer oder Kleidung brauchen wir den Ausstieg aus dem Wegwerfmodus. Das ist unser Thema heute mit folgenden Gästen. Mit Christine Ax, sie ist Ökonomin, Philosophin und Mitgründerin des Runden Tisches Reparatur. Mit Elke Salzmann. Referentin Ressourcenschutz bei der Verbraucherzentrale Bundesverband und Viola Wohlgemut-Expertin für Konsum und Textilien bei Greenpeace. Und hier noch einmal die kostenfreie Telefonnummer, falls Sie mitdiskutieren wollen, 00800 4464 4464 oder Sie schreiben eine Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de Und äh, da kommt, vielleicht können wir das direkt Frau Salzmann äh, auch mit Ihnen besprechen, äh, der Hinweis äh, eines Hörers, der nämlich sagt, warum schafft man nicht dieses Bewusstsein für Nachhaltigkeit zum Beispiel auch in der Schulzeit und er plädiert für ein Schulfach Nachhaltigkeit. Was halten Sie aus Ihrer Sicht davon.
4: Also das ist natürlich sehr wichtig, dass man schon in jungen Jahren eigentlich aufgeklärt wird und die Zusammenhänge versteht. Es ist aber so, dass es ja auch ein Schulfach gibt, Verbraucherbildung in einigen Bundesländern. Und da werden solche äh, Informationen, ähm, da werden Schüler auch herangeführt ähm, an die Zusammenhänge zwischen Produktion von bestimmten Produkten und die Umweltauswirkungen. Ähm, und die Verbraucherzentrale, ähm, der Ver Verbraucherzentrale Bundesverband betreibt auch ähm, eine Webseite Verbraucherbildung, wo sich Lehrkräfte ähm, Unterrichtsmaterialien äh, runterladen können, sich informieren können, weil man kann solche Themen ähm, auch wirklich in vielen Fächern anwenden. Also man kann irgendwie über über ähm, Stromverbrauch, über Energieeffizienz, kann man im Physikunterricht ähm, was machen. Man kann im Erdkundeunterricht was machen. Man kann sogar im Englischunterricht äh, Themen äh, aufgreifen, die in diesen Bereich der Nachhaltigkeit gehören. Und äh, Lehrer, die da ein Interesse haben, die, die haben da eben auch die Möglichkeit, das dann wirklich in ihren Fachunterricht einzubauen. Also
1: genug Materialien gibt es dafür. Frau Wohlgemuth, ja. ist das denn, wenn wir über Textilien und Billigprodukte reden, sind es eher die, die, die junge Generation, die diese Produkte kaufen oder ist das tatsächlich mittlerweile längst generationenübergreifend?
5: Ja, das ist mittlerweile schon komplett generationsübergreifend. Wir haben wirklich in den letzten 20, 30 Jahren diese Bewegung gehabt. Das heißt, wenn jetzt äh, junge Frauen, vor allem wenn es ums Textilien geht, Männer sind dann eher bei Elektroartikel anfälliger, ähm, am Samstag shoppen gehen, weil man das halt so macht, ist halt Shopping for Fun eigentlich so die Beschäftigung. Es geht also gar nicht mehr um das Produkt. Wir haben aber zum Beispiel die Amazonisierung des Alltags. Also wir haben den Onlinehandel, handel der es dazu geschafft hat, dass wir einen Black Friday haben, wo wir das Shoppen an sich feiern, wo es gar nicht mehr um das Produkt geht. Und das müssen wir halt hinterfragen. Wir haben Studien, die zeigen, dass eigentlich jeder in Deutschland weiß, dass an einem 5-Euro-T-Shirt äh, metaphorisch gesagt Blut klebt. Das kann nicht sauber und fair hergestellt worden sein. Aber, und deswegen glaube ich, dass es eben nicht reicht, das in der Schule zu haben, auch wenn wir das absolut brauchen. Wir brauchen eben die gesetzliche Grundlage, damit diese Alternativen für uns im Alltag erfahrbar sind. Das ist, glaube ich, ist absolut äh, notwendig, damit wir diesen Wandel herbeiführen. Denn wir zahlen einfach nicht die wirklichen Preise für die Produkte. So ein billig Elektroartikel kann eben nur auf den Markt kommen und so ein Textil, weil die Umweltauswirkungen und äh, die vor Ort in Indonesien, Bangladesch, in China für diese Produkte produziert werden, eben nicht eingerechnet werden. Mhm. Weil ich nicht einrechne, dass die hierher geflogen werden, was das am Ende für Extremwetterkosten, wenn man das dann überträgt, für uns auch bedeuten wird. Das und ist deshalb ist es so wichtig, dass wir auch ein richtiges Lieferkettengesetz bekommen, denn das, was wir jetzt haben, reicht nicht, wo diese ganzen Kosten mit eingerechnet werden. Denn es muss teurer sein in Deutschland, so ein Produkt zu kaufen, was eben umwelt- und gesundheitsschädlich ist. Und es muss günstiger sein, als Verbraucherin eine Reparatur anzunehmen. Und die muss eben im Alltag in der Innenstadt erfahrbar sein. Nur dann kriegen wir auch die jungen Leute dazu.
1: Das ist auch die Meinung eines Hörers, ähm, Herr Maschke, der uns geschrieben hat und der gesagt hat, dass letztlich Entsorgung, Recycling, Folgekosten für Gesundheit, Umwelt am Ende mit eingepreist werden sollten. Am Telefon Herr Bornemann aus Dresden. Herr Bornemann, guten Morgen erstmal. Guten Hallo, Tag. Guten Tag. Herr Walle. Guten Tag.
9: Ich habe, das ist insofern passt das genau in Ihre Diskussion. Ich habe mir ein Fahrrad gekauft, eine großen Kette, die sehr bekannt ist, und da ist jetzt der Freilauf kaputt. Jetzt wollte ich dieses reparieren lassen, und da wurde mir von dem Hersteller, das ist, die, ich weiß nicht, ob ich die Firma nennen darf, es ist also nee, eine wir mal Fahrradfirma, ja. die sagte mir, nee, das geht nicht zu reparieren, da müsste man den gesamten Elektromotor austauschen, man könne das nicht. Jetzt habe ich mich sachkundig gemacht. Das stimmt einfach nicht. Da, man kann im äh, YouTube kann man genau Anbauanleitungen sehen. Es ist überhaupt kein Problem. Ich habe dann weiter gefragt, ich möchte eine Firma haben, einen Fahrradhändler hier in Dresden, äh, der das repariert. Ich habe keinen gefunden. Ich bin dann zu, bei einem gewesen, der mir von dem Herstellerfirma genannt worden ist. Der sagt, mir, nö, wissen äh, Sie was, kaufen sich ein neues Fahrrad. Das ist preiswerter. Äh, neuer Motor kostet so und so viel. Jetzt habe ich inzwischen festgestellt, dieses Teil es ist der Freilauf. Kostet 20 Euro, kann man im Internet kaufen, ist überhaupt kein Problem. Es ist auch kein Problem, dieses Ding auszutauschen, wenn man einigermaßen sachkundig ist. Und da frage ich mich jetzt wirklich, warum hat hier der Gesetzgeber keine Möglichkeit zu sagen, dass sowas einfach ein Unding ist. Da sind Sie als Verbraucher völlig machtlos und müssen dann was Neues kaufen, nur weil einfach die Firmen nicht bereit sind, das zu reparieren, obwohl es zu reparieren geht.
1: Herr Bornmann, die Frage wäre ja auch, warum es für Unternehmen anscheinend nicht wirtschaftlich rein ist, solch eine Reparatur auch vorzunehmen. Das spielt ja auch eine Rolle. wenn
9: Ich glaube, dass das hier gar nicht die Frage ist. Ich ah, okay. glaube, dass man äh, dieser Freilauf, also um das zu machen, würde ungefähr anderthalb Stunden kosten. Äh, das Ersatzteil kostet 20 Euro. Selbst wenn das, was weiß ich, 150 oder 200 Euro kosten würde, würde es sich durchaus lohnen. Nein, ich habe den Eindruck, dass es hier wie ein Kartell, dass man hier sagt, das wird nicht repariert, kauft einen neuen Motor.
1: Ich gebe das mal weiter an Frau Ax vom Runden Tisch Reparatur. Frau ja. Ax, äh, gibt es dieses Kartell so? wie wir es gerade von Herrn Bornemann gehört haben, würden Sie das auch sagen?
0: Ja, absolut.
1: Okay, <lacht> also das ist jetzt keine Einzelerfahrung. Nein,
0: nein, mhm. das ist das, ist das, Kartell, das ist, es gibt dieses Kartell und es ist eigentlich auch einer der Hauptgründe, warum wir den runden Tisch damals gegründet haben. Weil das größte Problem, und das haben wir leider noch nicht angesprochen für die Reparatur, ist die Verfügbarkeit und die Preise von Ersatzteilen. Ja? Solange die Hersteller nicht verpflichtet sind, die Ersatzteile, also Ersatzteile vorzuhalten und alle Ersatzteile und zwar Herstellerunabhängig an alle zu liefern, die reparieren können und wollen, ja. Und solange sie das Recht haben, dazu Fantasiepreise für Ersatzteile zu nehmen, so lange kann man überhaupt gar nicht davon sprechen, dass die Reparatur bei uns in Deutschland eine faire Chance hat, ja? Und das ist aber etwas, was man doch eigentlich relativ schnell auch äh, ändern könnte und die Politik könnte das und sie weiß es auch, Sie weiß es auch, seit vielen, vielen Jahren fordern wir, dass sich da was ändert.
1: Aber das ist doch, Frau wenn ich die Erwartungshaltung, sagen wir mal, bei einem Automobilhersteller habe, ich fahre in die Kfz-Werkstatt und da hoffe ich und erwarte ich ja auch, dass jedes Ersatzteil im Prinzip innerhalb von 24 Stunden idealerweise dann auch zur Verfügung steht. Das kann man aber dann, was den Fahrradhändler betrifft, nicht erwarten?
0: Ähm, es ist so, dass im Bereich Automobil die Sache geregelt ist. Also ah, jede okay. freie Werkstatt mhm. hat das Recht darauf, mit Ersatzteilen beliefert zu werden und zwar zu fairen Bedingungen. Das gilt für alle anderen äh, Branchen aber nicht. Und es gibt bei uns ähm, eine Reihe von Reparaturbetrieben, die bei uns mitarbeiten, die uns immer wieder Beispiele dafür liefern, wie unglaublich unverschämt dieses Manko von den Herstellern ausgenutzt wird. ja.
1: Eine Chance ist natürlich, wir haben es gerade gehört, Herr Bornorn, ist das Internet, die Selbstrecherche und äh, haben Sie Ihr Fahrrad mittlerweile reparieren äh, nein, lassen können? Nein, ich werde können? es jetzt reparieren. Ich okay. habe, äh,
9: mich jetzt, aber ich wollte noch mal sagen, auch im Automobilbereich ist das ja auch noch nicht so lange. Früher hatten die äh, Automobilhersteller auch ein Monopol und dann hat der Gesetzgeber gesagt, jetzt dürfen auch freie Werkstätten reparieren. Es war nämlich auch dort mal völlig anders. Also insofern könnte man das auch bei den Fahrrädern natürlich machen.
1: Und Sie haben auch einen Reparaturbetrieb jetzt, gefunden, der... Nee, ich mache es selbst. Ah.
9: <lacht> Aber ich wollte damit gerade deswegen bin ich so verärgert, weil ich genau weiß, dass man das relativ einfach selbst reparieren kann.
1: Herr Bornemann, herzlichen Dank, dass Sie uns äh, dieses Positivbeispiel äh, aus Ihrer Sicht geschildert haben. Alles Gute nach Dresden.
9: Danke, herzlichen Dank. Tschüss.
3: Herr Müller ist am Telefon aus der Nähe von Hamburg. Herr Müller. Ja, guten Tag. Guten Tag. Hallo. Ich wollte mal ganz kurz meine Erfahrung mitteilen als, ja, als Verbraucher. Und zwar, was ich festgestellt habe, ist, dass es einfach einen riesengroßen, ganz tollen Gebrauchtmarkt gibt. Also ich nenne es jetzt einfach mal, ich nutze dafür eBay Kleinanzeigen. Und ähm, dort findet man einfach eine unglaubliche Auswahl in der eigenen äh, Wohnumgebung an Möbeln, an Elektrogeräten, Gebrauchtsachen, Oft auch geschenkt oder für einen ganz niedrigen Preis. Und was mir aufgefallen ist, dass wir alle als Konsumenten konditioniert sind aufs Online-Shopping und auf Neukauf und einfach umdenken müssen und uns daran gewöhnen können, bevor wir neu kaufen und mal schnell irgendwas klicken, einfach mal gebraucht reinzuschauen, ob sowas gibt in der Nachbarschaft.
1: Was hat Sie veranlasst ähm, zu sagen: Ich kaufe nicht mehr neu, sondern ich versuche erstmal auf dem Gebrauchtwagen und nicht Gebrauchtwagen, ja, auf dem Gebrauchtwarenmarkt zurechtzukommen.
3: Ja, zum einen einfach die finanzielle Situation, dass es dort wesentlich günstiger ist. Und ich war schon immer so ein selber Reparierer und habe auch ein Haus selbst renoviert. Und da ist man auch angewiesen auf gebrauchte Baustoffe, auf ähm, es gibt dort einfach auch sehr schöne Dinge. Es gibt dort nicht nur die Standardartikel, sondern es gibt sehr, sehr schöne, ich sage jetzt mal, ja, schöne Möbel, schöne Gegenstände. Und ich erwische mich selbst oft noch dabei, wenn ich was kaufen will, dass ich dann erst im Neukauf, also bei den gängigen Plattformen schau und dann plötzlich mich daran erinnere, im Moment, also diesen Stuhl, den können wir auch gebraucht kaufen. Ein Rollator für meinen Vater können wir gebraucht kaufen. Irgendwelche Möbel, das gibt's alles.
1: Also es ist auch so eine eigene Sensibilisierung, dann zu sagen, nee, jetzt schau aber erstmal nach, ob du das noch gebraucht irgendwo auch vielleicht wesentlich günstiger und in sehr gutem Zustand auch bekommen
3: kannst. Absolut. Und deswegen würde ich, äh, würd ich gerne zu zwei Dingen aufrufen, die Konsumenten. Zum einen, dass sie ab, ab und zu mal dran denken, ob es diese Dinge auch gebraucht gibt und dass sie dann vielleicht sich daran so ein bisschen gewöhnen. Und zum anderen, dass sie selber Gegenstände eben nicht wegwerfen oder weil es einfach einfacher ist, Dinge wegzuwerfen oft gute Gegenstände, als die mal dort einzustellen, Absolut. selber anzubieten sozusagen. Herr Müller. Die Bedienung ist super einfach, dieser Plattform. Man kann dort ja fast wie Neuartikel shoppen, nur eben gebraucht.
1: Herr Müller, herzlichen Dank dafür. Da wollte sich jemand, glaube ich, zu äußern. Ich weiß nicht genau, wer es war.
5: Ja, äh, Wohlgemuth einmal von Greenpeace. Frau, genau, Frau Wohlgemuth. Das sprechen wir einfach gerade aus dem Herzen. Das ist natürlich genau das. Wir müssen natürlich sensibilisiert werden als Verbraucherin dafür. Und das ist ein Verhalten, was wir lernen müssen. Das müssen wir trainieren. Also wir müssen uns die Zeit nehmen. Und deswegen haben wir auch sehr viel in der Hand als Verbraucherin. Das heißt, wir können dieses System ändern, weil wir ja Teil davon sind und uns mit den Alternativen auseinandersetzen. Also wo kann ich mir zum Beispiel auch mal einen Bohrer leihen? Also es gibt äh, Tool-Libraries, gibt die Möglichkeit, Kleidung zu leihen, also in, in Kleidereien statt in Büchereien. Nur wir müssen uns halt hinsetzen und die Zeit nehmen und das, das machen. Das heißt, wir haben einen großen Impact und wir müssen aber halt auch sehen, deswegen ist die äh, Industrie eben halt auch in um die Politik in der Verantwortung. Die Alternativen, der Neukauf, die sind überall. Wenn ich mit dem Fahrrad zur Arbeit fahre, bin ich schon zehnmal an einem Plakat vorbeigefahren, wie ich mir irgendwie einen Traum von Urlaub und so alles zusammengespart auf einen äh, 20-Euro-Kleid kaufen kann. Und dagegen anzukommen, also diese Anti also ja, eine, eine Abwehrhaltung zu kriegen oder eher ich, eine, die ähm, Immunantwort von uns, also äh, irgendwie dagegen ähm, uns aufzulehnen und zu sagen: Nee, ich nehme jetzt die Zeit und mache diese Alternativen und äh, kümmere mich darum. Das ist einfach Zeit, die wir investieren müssen. Und da haben wir aber auch eine große Möglichkeit als Verbraucherin. Ähm,
1: Frau Wunkum Dazu könnte ich auch noch was sagen. Gerne. Wer war es? Wer ist es?
4: Salzmann. Frau Salzmann,
1: hallo. Am Telefon ja, ein bisschen schwierig, so, also ich die Stimmen auseinanderzuhalten. denke dass der
4: Gebrauchtmarkt, das Kaufen von Produkten, Secondhand, dass das ein großes Potenzial hat. Man sieht ja auch, dass vor allen Dingen junge Leute sowas auch sehr gerne machen. Und ich denke, da könnte der Gesetzgeber auch unterstützend aktiv werden, damit ja. solche Angebote dann auch noch stärker aus der Nische kommen. Also man kann zum Beispiel sagen, auf, auf Secondhand... Ähm, Produkte könnte man ähm, eine, eine geringere Mehrwertsteuer verlangen. Ähm, und ähm, wie gesagt, es ist auch wichtig, vielleicht nochmal, um aufzugreifen, äh, das Thema Fahrrad oder E-Bikes. Also da gibt es ja kaum einen ähm, Second-Hand-Markt, der ist sehr unterentwickelt. Wir hatten dazu eine Verbraucherbefragung gemacht und äh, nur sehr, sehr wenige Verbraucher haben ihr E-Bike äh, Second-Hand gekauft. Was ein Problem ist, weil gerade geringverdienende Haushalte haben so kaum eine Möglichkeit, eben diese doch relativ teuren äh, Produkte dann auch zu kaufen. Und da ist es eben wichtig, ähm, dass der Gesetzgeber eben auch ähm, reguliert, dass diese ähm, die, die Akkus, die ein zentraler Bestandteil der äh, E-Bikes sind, dass da der Verbraucher eben auch die Informationen äh, bekommt, ähm, wie gut ist denn der Akku, den ich jetzt kaufe. Also man muss sozusagen den, den, den Akku, ähm, die Akkuqualität, die muss man irgendwie auslesen können. Und wenn man diese Sicherheit hat, äh, dann würde das auch nochmal den, den Second-Hand-Markt gerade in diesem, äh, in diesem wichtigen Segment für eine Mobilitätswende auch nochmal unterstützen können.
0: Ja, ähm, dazu könnte ich auch noch mal was beitragen die Debatte. Frag's. Ja, und zwar als Ökonomin an die Politik folgende Botschaft: Es gibt Studien, die untersuchen, wie viele Jobs eigentlich mit welcher Art von Wirtschaft verbunden ist, sind. Ja, und es ist so, dass äh, für 10.000 Tonnen, äh, ich sag mal Abfall, ja, ich nenne es jetzt mal so, ähm, wenn man die wie gegenwärtig äh, irgendwie mh, lagert oder verbrennt, dann werden zwei Jobs geschaffen. Kompostiert man sind es sieben. Beim Recycling sind es schon 115 für die gleiche Menge, beim Remanufacturing 55 und bei der Reparatur 404. Also es gibt, ich sage mal, sozialpolitisch, ökonomisch und was die Arbeitsmarktsituation angeht, sind diese Ängste, dass sich sozusagen, dass wir plötzlich alle verarmen und keiner mehr Arbeit hat, wenn wir umstellen auf eine echte Kreislaufwirtschaft, die sind völlig, völlig unsinnig.
1: Äh, nun, fragst äh, habe ich schon den Eindruck, dass es an Reparaturbetrieben durchaus noch mangelt? Also da kann es durchaus, die Zahl kann durchaus auch noch wachsen. Wie ist das aus ihrer Sicht aus Sicht auch des runden Tisches? Ich glaube sie haben auf ihrer Internetseite mit Blick auf bestimmte Kommunen kann man sehen, wer repariert denn in meiner Stadt was? Das sind ja. erstmal nur sehr wenige Kommunen, auch die das da aufgelistet haben. Mhm. aber brauchen wir mehr Reparaturbetriebe. Also ist das ein, ein Businessmodell, das tatsächlich auch noch positiv sein könnte und sich auf jeden Fall auch lohnt, diesen Weg zu gehen?
0: Also, wir werden die Klimaschutzziele niemals erreichen, wenn wir das Thema Langlebigkeit und Reparatur nicht ganz stark forcieren. Wir wollen, die Grünen wollen das ja auch, dass Klimaschutz zu einer kommunalen Pflichtaufgabe wird. Ich sage mal, Reparaturwerkstätten, dass es Höfe gibt, wo Weiter- und Wiederverwendung und Upcycling stattfindet, der Zugang zu Ersatzteilen, all das muss zwangsläufig sozusagen Teil unserer zukunft werden und die kommunen vor ort ja die sind natürlich der ort auch wo es entschieden wird weil natürlich wollen wir als Konsumentinnen unsere Bedürfnisse möglichst ähm, möglichst vor Ort auch befriedigen können. Ja, und äh, da wird und muss viel passieren. Und ich sage es nochmal, diese Zukunft ist äh, lebenswert und
5: äh, wir müssen uns wegen der Arbeitsplätze keine Sorgen machen.
0: Frau also
5: Ich muss Frau Axe 100 zustimmen, weil das ist genau das, was wir brauchen. Also wir dürfen uns nichts vormachen, wenn wir die Klimaschutzziele einhalten wollen. Genau wie sie gesagt hat, reicht es nicht, wenn wir über E-Mobilität nachdenken oder über unsere Flugreisen, denn 70 Prozent der Treibhausgase entstehen durch den Konsum in den Städten und das sind eben all unsere Konsumgüter und damit hat auch die Textilien, die Elektrogeräte, wenn die in Südostasien mit Braunkohleverstromung hergestellt werden und dann hier rübergeschickt werden, hier nicht reparierfähig sind und dann schon das Nächste. Das ist das, was unser Klima, was unsere Zukunft eigentlich kaputt macht und deswegen ist das so ein absoluter kritischer Punkt, den wir jetzt angehen müssen und eben jetzt gerade mit der Wende, denn die nächste Bundesregierung, ne, das, das ist der Punkt, wo wir noch was verändern ändern können. Das ist jetzt absolut kriegsentscheidend, dass wir diesen Punkt angehen. Ja, danke.
4: gibt es auch ganz aktuelle
5: Zahlen, wenn ich die mal kurz
4: nennen darf.
1: Ja. ja, gerne. Ein Hörer wartet, Herr Heuer, aber dann machen gerne noch kurz die ja, Zahlen. Es gibt mhm. nämlich
4: äh, eine neue Studie ähm, vom, äh, vom Institut für Wirtschaftsforschung und die hat jetzt gerade für Textilien errechnet, äh, dass es möglich wäre, äh, wenn genau. äh, im Schnitt jeder Bürger ähm, elf Kleidungsstücke im Jahr weniger kaufen würde, also der Durchschnitt liegt bei 56 Kleidungsstücken, dann könnten wir da 12 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr einsparen. Also eine riesige Menge. Zum Vergleich vielleicht mal, der innerdeutsche Flugverkehr ähm, äh, emittiert 2
10: Millionen.
1: Herr Heuer aus Buxtehudes am Telefon. Herr Heuer, grüße Sie.
10: Ja, guten Tag, ich grüße Sie auch. Wir sind eine Gruppe von Fernsehtechnikern die und reparieren in Buxhude alte Geräte mit einem Repair-Kaffee.
1: Mhm. Und, und wie, groß ist die Nachfrage? wie groß ist die Nachfrage, Herr Heuer?
10: Die Nachfrage ist, also wir, haben, wir sind zehn Leute und wir haben praktisch pro Monat auch zehn bis zwanzig Geräte zu reparieren.
1: Mhm. Ist das jetzt viel? Also sind Sie damit ausgelastet oder würden Sie sagen, nee, da wäre noch viel mehr möglich?
10: Also wir sind eigentlich damit ausgelastet, weil wir das ja nur einmal in der Woche, einmal mhm. im Monat machen können. Und äh, wir haben auch keine eigene Werkstatt. Das heißt, wir müssen immer alles aufbauen und abbauen. Also wir sind damit eigentlich ausgelastet. Äh,
1: wie ist das denn jetzt bei den modernen Flachbildschirmen? Früher beim Röhrenfernseher konnte man sich das noch vorstellen. Lassen sich diese modernen Flachbildschirme, lassen die sich reparieren?
10: Also wir haben einen Kollegen, der, da auch bei, der die auch repariert. Ja, der macht das. Mhm. Es ist manchmal das Netzteil kaputt und manchmal sind auch irgendwelche Bauteile kaputt. Das, geht, das macht er.
1: Was würden Sie denn insgesamt sagen? Ist das ein Weg, der von vielen anderen auch beschritten werden müsste? Also brauchen wir mehr solcher Reparaturangebote, wie wir es ja auch gerade von unseren Expertinnen gehört haben?
10: Also in, hier in unserer Umgebung sind also fünf Reparaturcafés. Und die arbeiten alle so auf dieser Basis der Freiwilligkeit und reparieren eben alle Geräte. Wir reparieren nur Elektrogeräte. Es gibt mhm. auch welche, die Fahrräder reparieren und Nebenmaschinen, aber wir sind nur Elektroniker und reparieren Elektrogeräte.
1: Das heißt, das ist auch eine Idee für Menschen, die vielleicht dann nicht mehr im Beruf stehen, verstehe ich das richtig so, oder die Zeit haben, sich ehrenamtlich zu engagieren?
10: Ja, wir uns macht das auch Spaß. Wir haben äh, mal diesen Beruf gelernt und wir reparieren aus Freude eigentlich. Und ja, das, wir haben zehn, wieder zehn Kollegen und äh, wir könnten mehr reparieren, aber wir haben das den Platz nicht und auch die Unterstützung mhm. nicht, weil wir ja keinen Raum bekommen, sage ich und den können wir auch nicht finanzieren.
1: Herr Heuer, herzlichen Dank, dass Sie uns von Ihrer Initiative in Buxtehude erzählt haben. Vielleicht für die Schlussrunde jetzt hier heute in der Lebenszeit, Frau Wohlgemuth. Eigentlich wäre es ja jenseits auch der politischen Forderungen, die auch hier in der Sendung gestellt werden, ganz einfach. Jeder muss sein eigenes Konsumverhalten ändern in Richtung Lion, Secondhand oder auch auf Qualitätsprodukte zu setzen. Warum ist das so schwierig?
5: Naja, weil wir jahrzehntelang darauf getrennt wurden, neu zu kaufen. Das heißt, diese Alternativen sind für uns oft gar nicht erfahrbar. Die sind eben nicht in der Innenstadt. Wenn ich das erste Mal in die Innenstadt gehe, samstags shoppen oder so, sehe ich neu kaufen und das ist günstig. Mhm. Der Second-Hand-Laden ist irgendwo am Rand, der Reparaturladen, wie wir gerade gehört haben, auch wenn Initiativen da sind, die haben gar keinen Platz. Die muss ich überhaupt erst mal suchen. Die haben nicht die fancy Hochglanz-Homepage wie irgendwie eine Fast-Fashion-Riese. Ich habe nicht überall einen ähm, Saturn und Co. oder sagen wir mal große Läden finde ich überall die Alternativen nicht. Und deswegen ist es ein großes Problem. Wir müssen diese Sachen sichtbar machen. Wir müssen sie günstiger machen und wir müssen sie in unseren Alltag integrieren.
1: Nun gibt es aber, Frau Wohlgemuth, ja viele Menschen, die aus, mit Blick auf Nachhaltigkeit, auf Klimaschutz sagen, ich würde gerne und werde auch in diese Richtung ähm, auch gehen. Sind die Hürden hoch oder würden Sie sagen, wenn man sich einmal mit diesem Thema beschäftigt hat, dann ist es eigentlich ganz leicht, sein Konsumverhalten zu ändern?
5: Na, es wird immer einfacher. Also was wir von Greenpeace aus machen, wir haben eine sogenannte Make Something, also mach was, aus Englisch ist natürlich immer cooler, Bewegung, die sich international zusammenschließt und die halt genau solche Reparaturcafés, ähm, aber halt auch junge und alte Menschen aus allen Bereichen zusammenbringt. Ob es irgendein Gardening ist, ob es Reparieren ist, ob es ähm, äh, ja Reparieren von Kleidung ist. Und was wir schaffen, ist dieser Transfer von, ich kann das reparieren, weil ich das immer gemacht habe. Hinzu, das ist so fancy, dass junge Leute... Das äh, mit Goldfäden machen und ihre Hosen damit besticken und dann ist es halt nicht mehr reparieren und stopfen, sondern Visible Mending und Instagram attraktiv. Mhm. Also ich glaube, diesen Transfer brauchen wir und es ist wie Kochen lernen. ja Das ist wie, wenn man zum Veganismus umsteigt Man muss neue Rezepte mal lernen. Ich setze mich also heute hin und gucke, wo ist denn der nächste Schuster? Dann stelle ich mir morgen mal die Schuhe raus und übermorgen, wenn ich zur Arbeit gehe, nehme ich die mal mit. Das bedeutet aber einfach, dass man das trainieren muss, wie jede andere Geschichte auch. Das ist möglich, man muss nur einmal anfangen damit.
1: Äh, Frau Salzmann, optimistisch, dass es in diese Richtung in Zukunft gehen wird, auch in Deutschland?
4: Also da bin ich sehr optimistisch. Ähm, man sieht ja, dass Verbraucher eigentlich auch ähm, nachhaltigen Konsum wollen. Es ist für Verbraucher halt dann wirklich noch schwer, ähm, ja, qualitative, hochwertige Produkte wirklich äh, zu finden und zu entdecken, äh, da wird im Moment eben von Anbietern auch sehr viel Greenwashing betrieben, also Produkte werden angepriesen als nachhaltig und wenn man genau hinschaut, dann äh, halten diese, ähm, diese Anzeigen eben nicht das, was sie versprechen, aber ähm, da ist es wichtig, äh, dass der Gesetzgeber jetzt die Rahmen äh, den Rahmen, den gesetzlichen Rahmen auch ändert. Ähm, aber ähm, da ist zumindest auf EU Ebene doch relativ viel in Bewegung. Ähm, von daher bin ich eigentlich ganz optimistisch.
1: Das nehmen wir als Schlusswort. Christine Ax, Ökonomin, Philosophin und Mitgründerin des Runden Tisches Reparatur, war bei uns in der Runde. Elke Salzmann, Referentin Ressourcenschutz bei der Verbraucherzentrale Bundesverband und Viola Wohlgemuth, Expertin für Konsum und Textilien bei Greenpeace. Das war die Lebenszeit. Zum Thema brauchen wir den Ausstieg aus dem Wegwerfmodus. Nach den Nachrichten geht es weiter. Hier an dieser Stelle gewohnt mit Umwelt und Verbraucher. Am Mikrofon verabschiedet sich Michael Röhlen.